0: Ich habe 10 Kilo abgenommen in der Zeit. Ich fühle mich wohler. Ich schlafe besser. Ich hatte früher oft Halbträume, bin in der Nacht aufgewacht, wusste nicht, wo ich bin. Meine Partnerin sagt, das hat sich auf 10 Prozent der gesamten Menge wahrscheinlich reduziert. Also ich schlafe besser, schlafe eher durch. Ich fühle mich fokussierter und frischer im Kopf. Und es gab ein ganz ein großes Learning: Verlass dich nicht auf, dein, auf deine Willensstärke, sondern etabliere ein System, das dir dabei hilft, in Zeiten, wo du, wo deine Willensstärke auslässt, dran zu bleiben.
1: Willkommen zurück hier bei Diabetes im Griff, deinem Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Und hier ist wie immer Peter. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute wieder ein Kundeninterview für dich und zwar mit dem Leben Thomas. Wir haben einige Wochen, ein paar Monate zusammengearbeitet, um ihn wieder richtig gesundheitlich auf Vordermann zu bringen, damit es zukünftig in die richtige Richtung geht beim lieben Thomas. Und das haben wir natürlich auch wunderbar hinbekommen. Und was so seine Eindrücke waren, was alles passiert ist, was sich so verändert hat, wie es ihm mittlerweile geht, das hörst du dir am besten selber an und ich wünsche dir jetzt viel Spaß in dieser Folge. Thomas, wir haben drei Monate Zusammenarbeit hinter uns, war eine coole Zeit, ist auch ein bisschen was passiert, aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, ähm, stellst du dich erstmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, was machst du beruflich, wie alt bist du, dass man sich mal kennenlernt.
0: Ja, vielen Dank, Peter. Ja, ähm, ich heiße Stadelmann Thomas, ich sitze in Oralberg in der Nähe von Bregenz am schönen Bodensee. Und bin von meiner, bin 58 Jahre alt, beziehungsweise meine Partnerin sagt immer 57, 58 wird man von selbst. Also bin 58, im September werde ich 58. Genau, und ähm, ich arbeite als, Selbstständ als selbstständiger Laufbahnberater und Personalentwickler in einer kleinen Firma in St. Gallen. Das ist so das, was ich so tue.
1: Okay, und was war jetzt der Grund, warum du, zu uns gekommen bist. Also was ist da bei dir passiert? Weil du warst ja noch nicht so mittendrin in dem ganzen Spielchen. Typ 2 Diabetes war eher so die Vorstufe bei dir. Also es hat sich angebahnt. Wie ging es bei dir da los? Also wie war der erste Zusammenstoß mit dem Thema Diabetes oder erhöhte Blutzuckerwerte? Wie, wie war das bei mhm. dir oder wie war das für dich? Ja.
0: Also ich war längere Zeit ein Wackelkandidat. Also ich habe schon vor zwei, drei Jahren gehört, dass sie so äh, um diesen ähm, ich kann mir die Zahl vom Langzeitblutzucker nie weg. Was ist da der Wert? 6 äh, oder 5.
1: Ach so, 6,5 vom HW1C.
0: Ja, genau, genau. Das ist dieser, dieser, dieser Wert, wo ich immer ein bisschen knapp drunter, ein bisschen knapp drüber war. Und ich habe das wie halt so viele wahrscheinlich, die dasselbe Problem haben, dann ein bisschen ausgesessen und ein bisschen verdrängt. Ich habe gedacht, das wird dann schon wieder irgendwie. Und ähm, habe dann. Ja, ich glaube eh im, im, im Winter vor, vor unserem Kennenlernen dann, wo ich euch dann kontaktiert habe, hab, ist das dann irgendwie explodiert. Das heißt einfach, äh, der Arzt hat mir gesagt, okay, jetzt sei es einfach wirklich jenseits äh, oder halt ziemlich höher. Also ich bin jetzt nicht mehr im, in diesem Bereich der, der Prädiabetes, sondern wirklich im Bereich des Diabetikerseins angekommen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich was tun. Und weil ich jetzt ja zusätzlich im Juli noch heirate, gab es eine zweite Motivation, gesund zu bleiben. Und zudem hatte ich immer wieder mal so das Gefühl, ich möchte grundsätzlich an meiner Ernährung etwas ändern. Ich habe das Gefühl gehabt, ich ernähre mich nicht wirklich gesund. Und ich habe auch tendenziell zu viel Alkohol getrunken, also nicht in diesem äh, Problembereich, aber durchaus einfach wirklich zu viel und, und zu regelmäßig. Und, da, und dann habe ich einen Poster, Podcast von euch gehört, äh, auf, einem, auf einem Stepper im Fitnessstudio. Und dann habe ich gedacht, okay, die, die gehen da ein bisschen in eine andere Richtung. Die, ich habe dann ziemlich gleich gemerkt, bei euch geht es dann grundsätzlich auch um eine grundsätzliche Behandlung des Themas, Ernährung, ähm, Ernährungsveränderung. Ich habe gedacht, okay, da kann ich jetzt zwei Fliegen mit einer Knappe äh, schlagen und vielleicht die Diabetesgeschichte verbessern und zusätzlich auch sonst gesünder leben lernen. Und dann habe ich dich angerufen. Genau, mhm. so war das.
1: So war das, genau. jetzt sitzen wir hier. Ähm, wie war denn das für dich? Weil, wenn du hast gesagt, es hat zeitlang schon erhöhte Blutzuckerwerte, immer so ein Grenzkandidat, jetzt bist ja du nicht der typische Fall, hat man dir wahrscheinlich auch gesagt. Ähm, ja. Kommst du oder hast du eine Idee, warum das jetzt bei dir so gekommen ist? Also gab es da irgendwie Vorgeschichte in der Familie oder hast du wirklich mal eine Phase gehabt, ja, wo du dich lebensstilbedingt mal total ins Ausgeschossen hast? Also viel Stress, total schlechte Ernährung, eben viel Alkohol schlechter Schlaf, was so alles dazugehört. Also gab es da irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, das lässt sich erklären dadurch oder war das eigentlich total überraschend für dich?
0: Nein, das war überhaupt nicht überraschend. Es gab drei Faktoren aus meiner Sicht, die dafür verantwortlich sind. Wahrscheinlich gab es noch mehrere. Das eine ist, ich bin viel, viel unterwegs, habe mich sehr schlecht einseitig ernährt, ähm, nicht gefrühstückt, dann irgendwie über, über den ganzen Tag wenig, wenig gegessen. Ich bin jemand, der nicht wirklich, der oft über Stunden ohne Essen auskommt. Also ich, ich hatte da oft einen, einen guten Zugang. Habe dann Sandwiches, Hotdogs an Bahnhofs, Bahnhofs äh, Hotdog-Ständen konsumiert etc. Und habe mich viel zu kohlenhydratreich ernährt. Also ich teilweise, weil ich wirklich, ich, ich mag gerne Pasta an und für sich. Und ich habe dann einfach für mich einen Topf Pasta gemacht mit 500 Gramm ähm, Spaghetti und dazu halt noch irgendeine Bolognese-Sauce. Und das habe ich dann teilweise vor dem Fernseher dann konsumiert. Äh, und ähm, ja, und natürlich, nachdem ich eure, eure Geschichte auch kennengelernt habe, habe ich gedacht: Okay, also das ist, das ist fatal. Ich habe hab am Wochenende mit meiner Partnerin äh, gefrühstückt. Und das ist sie drauf gekommen, ja. Sie hat dann gesagt, schau mal, kannst du dich noch erinnern, vor dem Seidel, wo du das begonnen hast, da hast du hin und wieder ähm, ein Croissant gegessen und einen, einen Zentimeter Butter oder einen halben Zentimeter Butter geschmiert und eine Marmelade, oder? Und das nicht zu so dünn, oder? Und da ist ja eines dieser drei Elemente für einen Diabetiker. Ja. <lacht> schon eine Cruise Missile, wenn man das so ein bisschen militärisch ja Das ist also
1: <lacht> insgesamt eine sehr, sehr ungünstige Kombination. ja Gerade wenn eben die Werte ja. schon so im Grenzbereich sind, dann fördert es nicht unbedingt ähm, ja, ich mein die, die Behandlung oder die, die ja. Methodik, um das so wieder umzukehren. Und das um, über Jahre das,
0: hinweg, oder? Mh. Ja
1: klar, auch bei dir natürlich beruflich viel unterwegs. Du bist halt irgendwo auch angewiesen dann beim Bahnhof irgendwie, aber mittlerweile hast du ja auch äh, Mittel und Wege gefunden, wie man das auch anderweitig gestalten kann, dass man eben auch viel schaut, okay, ich nehme ja zumindest schon mal was selber mit, dass ich schon mal eine gewisse Zeit überbrücken kann. Oder wenn man einfach weiß, auf was es denn zu achten. Weil wenn es ein Kiosk sein muss oder wenn ich mir was besorge, dann kann man ja auch ein bisschen schauen, okay, mhm. was ist jetzt denn das Idealste in der Situation und dann kann man das auch ganz gut überbrücken, das Ganze. Okay, also für dich war das jetzt nicht so überraschend. Es war zwar natürlich Schock, weil man ja immer denkt, hey, ich bin jetzt nicht ähm, sehr stark übergewichtig, was ja so der typische, man Typ 2-Diabetiker eigentlich so darstellt, ja, wie man sich das so vorstellt. Und wenn man eigentlich schlank ist und Sport macht, dann ist das eher, wenn so man ziemlich weit weg erstmal. Aber man sieht halt auch, schlanke Menschen kann es treffen, wenn eben der Lebensstil in sich nicht optimal ist. Ja? Okay, dann ging es für dich da los. Du hast dann also selber nicht viel probiert, oder? Also du bist dann ziemlich schnell auf uns gekommen. Du hast jetzt selber nicht erstmal so. Monate oder, oder Jahre hinweg mal irgendwas getestet und da mal auf Google geschaut und da mal was getestet, sondern eigentlich ziemlich schnell gesagt, hey, ich gehe es gleich richtig an und, und hole mir gleich äh, professionelle Hilfe bei der ganzen Sache.
0: Naja, genau das stimmt. Ähm, allerdings habe ich ein bisschen vorher probiert. Also ich habe dann ziemlich schnell auch erkannt, ich muss was tun. Deshalb habe ich euch auf dem Stepper kennengelernt. Ich habe dann wieder, be wieder begonnen, quasi Sport, Sport zu intensivieren habe dann Bücher gelesen dazu, aber habe dann gemerkt, dass ich einerseits ähm, auch konfus werde, weil es nicht nur eine Theorie gibt, es gibt unterschiedliche Geschichten und habe dann auch gemerkt, und das mache ich, ich, bin ja auch Berater und weiß das ja auch, dass das Wissen oft nicht das Thema ist, sondern das Wissen, die Menge des Wissens heutzutage und oft auch das Dranbleiben. Mhm. Und da habe ich gewusst, ich brauche jetzt etwas, jemanden oder einfach ein System, das belastbar ist und das mir dabei hilft, in den ersten Monaten dran zu bleiben, um, um einfach eine gute, ähm, ja, um diese Veränderung auch, auch zu bewerkstelligen. Und jetzt habe ich den Eindruck, geht es leichter, weil ich einfach vieles gewohnt bin, jetzt, oder?
1: Ja. ja, ist natürlich schon eine gewisse Zeit, auch drei Monate, da festigt sich schon vieles. Man hat auch das Wissen, ja, und je nachdem, wie wie intensiv und akkurat man das auch umsetzt, umso besser kann man sich es ja auch merken. Ja, weil klar, für manche ist vielleicht drei Monate ein bisschen kurz. Für dich, vor allem auch für deine Situation, da du eben noch so am Anfang warst, ist es ja vollkommen ausreichend und jetzt, glaube ich, bist du da auf einem guten Weg. Was waren jetzt für dich so die größte Veränderung jetzt auch in dieser gemeinsamen Zeit? Also vom auf Diabetes bezogen, aufs allgemeine Wohlbefinden körperlich, was hat sich denn bei dir alles getan? Also was hast du wirklich so gemerkt? Hey, da da geht was, da geht was vorwärts.
0: Ja, mal das Spürbarste war sicherlich einmal das Gewicht, oder? Also ich habe hab im, im Dezember, bevor wir uns kennengelernt haben, also wann haben wir uns kennengelernt? Im März, oder? Glaube ich, oder? Ist das richtig? Ungefähr im März. Ende März dürfte das mhm. gewesen sein, glaube ja, ich, oder? Irgendwie. Genau. Also im Dezember, Jänner, also um die Weihnachtstage herum hatte ich 78 Kilo bei einer Größe von 176. Und jetzt habe ich heute halt Morgen gemessen, habe ich 68,2 bei derselben Größe logischerweise ja, bist also ich habe gewachsen? genau <lacht> ich habe zehn Kilo abgenommen in der Zeit ja ähm, das ist sicherlich ein Punkt ich fühle mich wohler also mir hat die ganze Veränderung auch die, insofern auch besser ich schlafe besser ich habe ich hatte früher oft Halbträume bin in der Nacht aufgewacht wusste nicht wo ich bin meine Partnerin sagt das hat sich auf 10% der gesamten Menge wahrscheinlich reduziert. Also ich schlafe besser, schlafe eher durch. Das ist ja Geschichte. Ich fühle mich fokussierter und frischer im Kopf. Ähm, genau, und, und es gab ein ganz großes Learning, wo ich hatte, wo ich eigentlich meinen Leuten auch immer predige, aber bei dir nochmal aufgewärmt bekommen habe. Verlasse dich nicht auf, dein, auf deine Willensstärke, sondern etabliere ein System, das dir dabei hilft, in Zeiten, wo du, wo deine Willensstärke auslässt, dran zu bleiben. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Erfolgspunkt. Das heißt, ich bereite mich gut vor. Heute, wenn ich morgen unterwegs bin, wird alles vorbereitet, Essen und so weiter und so fort, Snacks. Und dann ist es morgen viel leichter, nicht zum Hotdog-Stand zu gehen und ja. keinen Hotdog zu kaufen.
1: Genau. Ja, ja, richtig. Ja, Vorbereitung ist, ist alles, gerade wenn man viel unterwegs ist, weil selbst wenn du willensstark bist, irgendwas ja. musst du essen und wenn halt nichts zur Verfügung ist, dann musst dann ist du halt das. auf das zurückgreifen, was da ist und das ist halt meistens nicht immer so optimal und da ist halt nicht sich immer nur auf das zu verlassen, so diese Manpower zu sagen, ich zieh durch, weil wenn du dann gar nichts isst, dann hast du auch ein Problem, weil dann bist du dann beim, beim Arbeiten oder, oder auf der Bühne, hältst einen Vortrag und dann ist irgendwann mal die Konzentration weg, die Konzentration weg, weil halt die, die Power fehlt. Mhm. Also essen müssen wir und wir wenn wir halt nicht die Wahl haben, wenn wir unterwegs sind und da sehr eingeschränkt sind, dann müssen wir halt dafür sorgen, dass wir trotzdem die Verantwortung da übernehmen und halt dann irgendwas mitnehmen. Mhm. Ja, aber richtig cool. Einiges passiert. Hättest du erwartet, dass du jetzt da auch nochmal 10 Kilo verlierst oder war das überhaupt bei dir das, das große Ziel oder war das eher so nebenbei?
0: Naja, ich wollte, an und für sich war das schon immer, ich habe dann gemerkt, eigentlich diese 5 Kilo über 70 hätte ich nicht gebraucht, aber die haben sich einfach hartnäckig gehalten. Ja. Und ich habe so, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich habe so das Gefühl natürlich, durch das, dass ich wirklich sehr wenig Alkohol trinke mittlerweile, dass das einfach massiv auch eine Auswirkung hatte. Also so recht nicht mehr das aus, aber.
1: Ja. ja, definitiv, weil das sind ja auch sehr viele Kalorien, was halt auch meistens oder viele nicht ganz bedenken, so alles, was flüssig ist, denkt man, so was zu trinken ist. Ja gut, bei Essen ist Kalorien. Ja, wenn ich viel esse, nehme ich zu. Aber wenn ich was trinke, ist ja nicht so schlimm. Aber dass das natürlich auch viel Kalorien hat. Plus natürlich das ganze Fettige. Mein Fett bringt halt viel Kalorien mit sich und wenn es zu viel ist, dann ist es zu viel. Dann ist es dem Körper egal, wo die Kalorien herkommen. Ja, wenn es zu viel ist, dann nehmen wir zu. Und wenn wir uns halt da von den Fetten her einiges einsparen können, geht es auch in die richtige Richtung. Plus halt dann, du eben wieder Bisschen mehr Sport, Fitnessstudio, Kraftsport, diese Geschichten noch integriert. Und dann nimmt das Ganze auch seinen Lauf. Und dann ist es auch relativ entspannt, weil du musstest ja nicht hungern. Also die 10 Kilo waren jetzt mhm. nicht mit Leiden verbunden, ja, mit Runterhungern und, und Qualen, sondern war entspannt. Du konntest dich ja immer satt essen.
0: Im Gegenteil. Also ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt weniger essen muss und satter bin als vorher. Mhm. Also das heißt, ich habe früher dann... Also wie man das ja auch weiß und wenn man ein bisschen sich jetzt, wenn jetzt wo ich mir ein bisschen besser auskenne, weiß ich das auch, wie das mit dem Blut, mit dem, mit dem Blutzucker zusammenhängt. Aber natürlich, ich habe viel Weißbrot gegessen, das hat dann, hat, ich habe dann einfach danach wieder Hunger gehabt nach zwei Stunden. Ja. Wenn ich jetzt ein Müsli esse, dann bin ich teilweise einfach um, ja, bin ich, also wirklich ein Müsli, also teilweise wirklich ein Müsli mit 600 Gramm oder? Wenn ich noch, dann bin ich bis um 15 Uhr, habe ich gar kein Hungergefühl.
1: Mhm. Ja, das ist halt einfach nicht nur die, das Volumen der Mahlzeit, sondern einfach die, die Qualität der Lebensmittel ist halt genau. ganz entscheidend. Dann ja. die vielen Ballaststoffe natürlich, die dann auch im Magen nochmal schön auffällen. Das macht halt einfach satt, gibt der Energie. Aber das ja. Schöne ist ja, man ist nicht so übertrieben voll. Merkst du das auch? Also man isst sich mhm. satt, aber man ist nicht so ja. voll, dass du denkst, so jetzt habe ich gegessen, jetzt muss ich mich erstmal hinlegen sondern man ist halt einfach angenehm gesättigt und hat aber trotzdem noch Power, sowas zu machen. Und das ist eigentlich auch ein ganz schöner Effekt, wenn man eben die richtigen Lebensmittel auswählt. Ja. Ja, sehr cool. Einiges passiert bei dir, was sich natürlich auf alles Mögliche auswirkt. wenn du sagst, alleine schon der Schlaf ist besser und ich fühle mich besser und ich bin fitter, das ist ja nicht nur, dass sich das auf, oder positiv auf diese Entstehung jetzt bei dir von Typ 2 Diabetes auswirkt, sondern im Grunde auf dein ganzes Leben.
0: Mhm, genau. Ist ja. So.
1: Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und dann steht da, der Hochzeit dann nichts mehr im Weg.
0: <lacht> genau, richtig. Und vor allem auch einer, Nein, ich, ich finde, man hat dann eine Verantwortung für den Menschen auch, mit dem man zusammenlebt. Und
1: genau, da will man ja auch noch gesunde Jahre genießen. Und schöne Jahre findet, und
0: viel erleben können, oder? Und das,
1: richtig. Und das am ja. besten mit bester Gesundheit, damit man es auch genießen kann. Und genau. da ist am besten, man fängt früh genug an und lässt es nicht erst so weit kommen und denkt sich, ja, bei mir ist noch alles gut, geht noch jetzt lasse ich noch richtig die sauer aus und dann wenn es irgendwann so weit ist dann kü kümmere ich mich drum das ist halt meistens nicht so sinnvoll weil dann hat man halt die größeren Probleme und dann muss man halt viel mehr Energie und Zeit aufbringen um den ich sag mal den Schaden wieder zu beheben und das ist und so. ja das
0: Ver verflixt ja auch bei Diabetes oder dass man sich ja immer wohlfühlt eigentlich man merkt ja nichts bis man mal relativ viel merkt oder
1: ja das ist das Problem man merkt lange nichts man das ist natürlich immer unterschiedlich bei manchen die merken halt sehr früh irgendwelche Symptome wo sie sagen das will ich nicht, das schränkt mich sehr ein, ich muss was tun und andere, die merken über Jahre hin gar nichts, auch wenn die extrem hohe Blutzuckerwerte haben, die, die spüren nichts. Ja, denen geht es sogar erstmal besser, weil hoher Blutzuckerspiegel heißt ja auch erstmal viel Energie zur Verfügung, die mhm. fühlen sich dann erstmal besser und haben dann natürlich dementsprechend wenig Intention da erstmal irgendwas zu machen. Mhm. Weil meistens, ja, der Mensch ist halt leider oft so, es muss halt erstmal irgendwo was wehtun oder zwicken, äh, bis man was tun, aber ist halt nicht immer so sinnvoll, das ist halt das Problem. Also das hast du auf jeden Fall schon ganz, ganz richtig gemacht. Wie waren für dich jetzt die Zusammenarbeit? Also gab es da bestimmte Sachen, die dir extrem gut geholfen haben, was du auch so noch gar nicht kanntest vorher? Also auf die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, oder gab es bestimmte Dinge, die dir besonders gut gefallen haben, die dir, ja, die einfach für dich so der Punkt waren, warum es dann auch so gut geklappt hat?
0: Und also was sicherlich, was für mich ganz ein wichtiger Punkt am Anfang war, weil das also eine mentale Geschichte war von wegen Überforderung und wie fange ich an, war diese WhatsApp-Geschichte mit dem Fotografieren der, der, der Speisen und auch dem zeitnah Feedback kriegen im Hinblick auf Einschätzung und Bewertung von Dingen, die ich dann selber gekauft habe. Also wo ihr dann gesagt habt, ja, Daumen hoch, das ist genau auf, uns, auf deiner Linie, das kann... Kann man gut äh, ein, ein, ein oder kann man integrieren in den Speiseplan? Das bitte nicht, äh, habt, ihr auch, habt ihr auch gesagt. Für mich war es dann oft auch eine Bestätigung, weil ich gemerkt habe, ich war nicht einer dieser, glaube ich, nicht, äh, gehöre nicht zu euren härtesten Kandidaten ernährungsumstellungsmäßig. Das heißt, ihr habt, glaube ich, vieles vorher schon ähm, gemacht. Also da war es eher kein härtester Kandidat, aber dass, dass ich das diese, diese Leitplanken hatte am Anfang, das war viel wert, ja.
1: Vor allem auch mal diese Sicherheit, weil, wie du schon sagtest, diese Verwirrung am Anfang, wenn man da in etwas hineinkommt, in ein neues Thema und noch gar nicht weiß, wo soll es jetzt hingehen, die Aufklärung seitens der Ärzte auch nicht so, ja, wo man sich so denkt, da fühle ich mich jetzt wohl oder ich, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt habe ich meinen Leitfaden, sondern im Grunde auch nur alleine dasteht, ist es halt, denke ich, ganz, ganz wichtig, mal wirklich diesen Rahmen auch zu bekommen. Ja, so wie geht man damit um? Was ist jetzt gut? Was ist schlecht? mit welchen Werten, was, was ist okay, was ist zu welchem Zeitpunkt okay. Muss man sich jetzt da Sorgen machen oder kann man das ganz entspannt sehen? Einfach diese diese Ruhe bei dieser ganzen Geschichte auch zu bewahren, diese Gelassenheit nicht zu verlieren und und entspannt dem Thema entgegentreten und nicht mit so einem, ja so hektisch verwirrt und immer nur ähm, aus, dem, aus dem Affekt immer nur mit Reaktionen ein hoher Wert und dann bekommt man die Krise und macht irgendwelche Dinge, die gar nicht nötig wären und man macht sich im Grunde den eigenen Fortschritt oft selber kaputt, durch so unüberlegte Handlungen und da einfach mal jemanden zu haben, der drüber schaut und dir so einfach mal diese Sorgen nimmt und dir ganz einfach so serviert, schau mal her, so und so und so, ganz entspannt, kein Stress. Das, glaube ich, ist auch für viele ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt, ja. Und was dann auch natürlich, weil ihr viel Erfahrung habt, auch mit vielen verschiedenen Lebensmitteln, die ihr auch analysiert habt und auch von auch dir sagen könnt, das ist jetzt gut, ähm, konntet ihr euch auch anschauen. Ich kann mich erinnern an diesen Riegel, den ich da immer dabei hatte früher, der, der ja ähm, wenig Zucker hatte, aber einfach auch viel Gelatine etc. Und wo ich dann einfach das Feedback gekriegt habe, das könnte man jetzt austauschen durch eine bessere Variante, ihr mir dann auch gleich ähm, eine Liste geschickt habt von möglichen Alternativprodukten, die, ich, die besser sind. Das ist natürlich ein enormer Rechercheaufwand, den man sonst treiben müsste, wenn man das alles selber machen müsste, oder?
1: Ja, genau. Vor allem bei diesen ganzen Kleinigkeiten. Weil man isst ja so gewisse Dinge einfach so, da macht man sich ja keine Gedanken, weil das ist vielleicht in der Werbung schön angepriesen, gutes, ja, oder so ein Proteinriegel. Ja, wunderbar, da habe ich wenig Kohlenhydrate, das ist eh für mich optimal. Aber mehr Gedanken macht man sich halt dann oft nicht. Und da ist halt schön, wenn dann jemand sagt, hey, schau mal her, der ist an sich schon nicht verkehrt, aber wenn du im Supermarkt den nimmst, ja, was ja kein Aufwand ist, hast du noch mal wesentlich mehr davon. Und vor allem, wenn wir diese Dinge vielleicht nicht nur einmal in der Woche essen, sondern mehrmals die Woche, macht halt das über einen Monat gesehen schon einen großen Unterschied, was wir dann wählen. Und Seit da, ich jetzt, nicht,
0: da ich natürlich mehr mitnehme jetzt und mir vorbereite, brauche ich auch weniger, grundsätzlich weniger Riegel, oder? Weil ich, weil ich natürlich ja. jetzt aufgrund dessen, also das...
1: Also weniger diese diese Zwischensnacks, so einfach die Sättigung so lange ist, ja. dann braucht man auch nicht mehr so viel von diesen Sachen. Das ist natürlich der, der andere Punkt auch wieder ja also es funktioniert schon sehr gut ähm, würdest du denn die ganze Geschichte hier auch weiterempfehlen also sagst du so, hey ja. wenn jemand Diabetes hat dann bitte geht dahin
0: ja auf jeden Fall jederzeit also wirklich ohne, ohne ähm, also ohne mit dem besten Gefühlen ja weil das war wirklich ja ganz eine ganzer große und dann meine Partner hat gesagt dass er ohne diese Unterstützung hätte man das nicht in diesen drei Monaten auf diese gute tolle Art und Weise hinbekommen ja? also da viel Kompliment und danke auch an deine Frau, die mich ja auch im WhatsApp immer wieder mal begleitet hat. Also an euch beide, das ist sehr, sehr toll. Und ihr, ihr seid auch einfach zwei, glaube ich, ganz nette und ganz sympathische Menschen darüber hinausgehend.
1: Vielen Dank dir. Ich werde es ja ausrichten. Da wird es sich ja. auch darüber freuen. Ja, super. Hast du vielleicht noch ähm, abschließend ein paar Worte, wo du noch sagen möchtest oder... Was das so von, von deiner Seite jetzt, was du eh schon gesagt hast? Oder gibt es noch irgendwas, was du sagst, hey, das wollte ich noch loswerden, das wollte ich euch noch sagen? Oder auch vielleicht den Leuten, die das hier gerade hören, irgendwas, was noch wichtig wäre?
0: Naja, etwas, was eben, was mir in meinem Leben immer wieder begegnet ist, die Dinge werden nicht besser, wenn man was tut, in den meisten Fällen. Also das heißt, ich hätte das jetzt auch noch ein paar Jahre aussitzen können, es wäre schon gegangen irgendwie, aber und das wäre mein Rat an jeden, sich schnell darum kümmern. Dann kümmert man sich noch leichter drum.
1: Ja, hat man jetzt bei dir auch gesehen, dass, dass es dann wesentlich leichter vorangeht. Und du halt jetzt ein gutes Fundament hast auch für die Zukunft, weil drei Monate ist viel passiert, aber an sich ist es ja relativ kurz Zeit. Das heißt, wo geht es die nächsten Monate hin? Da wird sich ja immer mehr auch noch verbessern. Der Körper wird sich immer mehr auch regenerieren, weil bei manchen dauert es natürlich auch ein bisschen länger, bis eh ja, okay. was passiert, aber manchmal geht es halt ein bisschen, bisschen länger, dass sich da was tut, aber du bist auf dem besten Weg und ich glaube da vom, vom Thema Diabetes wirst du immer weiter wegrücken.
0: Ja, das hoffe ich sehr, ja. So, das war's mit dem
1: Interview. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Du hast wieder ein bisschen was für dich mitnehmen können. Und wenn du eben auch in so einer ähnlichen Situation wie der Thomas bist, das heißt so zwischendrin, zwischen Prädiabetes und Typ 2 Diabetes und du weißt nicht recht, wie du jetzt damit äh, umgehen sollst oder was du jetzt damit machen sollst und dir sagt auch keiner, was du machen sollst und du findest nicht richtig einen Ansprechpartner, dann machst doch einfach wieder, Thomas, melde dich bei uns, trag dich gerne ein auf www.peterseidel.com für das kostenlose Beratungsgespräch. Lass uns da mal quatschen, dann zeige ich dir mal, was deine Möglichkeiten sind, was du vielleicht noch falsch machst und wie du eben von diesem Thema Diabetes immer weiter wegkommst, damit sich das jetzt gar nicht manifestiert. Das wäre natürlich der beste Weg und wenn dir das zusagt, dann wie gesagt, trag dich gerne ein. Ich würde mich freuen, bald mit dir zu sprechen und ansonsten hoffe ich natürlich wieder, du bist beim nächsten Mal mit dabei. Bis
0: dahin, wie immer beste Gesundheit, ciao, dein Peter.